0: É, meu nome é Marcelo Zarsky e eu acredito piamente que o Jared Leto é um vampiro. Meu
1: nome é Anderson Rosa, conhecido como Fratergóia. E prepare-se, porque à meia-noite eu levarei a sua alma.
2: Olha aí. E eu sou o Lorde A, rei dos vampiros da dinastia Sarrasca e alguém para a qual a escuridão é apenas horizonte e o único limite é ir até onde podemos entender, irmos até onde podemos alcançar. E percebemos que ainda assim há muito mais que jamais poderemos conceber. E eu queria saber de vocês, isso liberta ou aprisiona?
0: Olha aí, já me deu um medo, cara, esse questionamento. Mas é isso aí, galera. Hoje a gente tá aqui com o Lorde. É... Eu vou falar só Lorde, porque eu tenho medo de errar os outros nomes. Depois você fala certinho mais pra gente sobre isso, tá?
1: Chama só de Lorde A.
0: Lorde A, é isso aí com o Lord A, e... pô, o cara é um vampiro. <risos> e a gente vai entender melhor sobre isso, né? Sobre o, 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 que, o que é ser um vampiro. Tem o teu livro também, né? Que você pode falar dele também pra gente. E um pouquinho mais sobre o que tá acontecendo, né? Sobre essa ideia de, de é, mistérios vampíricos que a gente tem. Falando também um pouquinho, aproveitando o hype aí do filme Morbius, que vai estar... Tá já foi lançado, né? muito provavelmente quando você estiver ouvindo esse podcast isso tudo depois da nossa vinheta fala aí cara, <risos> tô super curioso.
1: É, eu, eu acho que você devia primeiro de tudo começar explicando como que é, é, é o, o que é esse lado, o que é ser vampiro, né? Porque o nosso ouvinte ele é um ouvinte de cultura geral, é, mas muita gente ainda tem aquela visão dos filmes de Hollywood, de romance, né? E qual é do vampirismo? Se tu for um pouquinho para gente bordar.
2: Uhum. Olha, eu penso que Eu não pretendo estragar a visão Das pessoas daquele vampiro De Hollywood, principalmente se essa visão foram um Drácula Do Francis Ford Corpola né? O filme ficou conhecido como Drácula, de Bram Stoker Ou ainda o belíssimo Entrevista com um Vampiro Dirigido pelo Neil Jordan Eu penso que são bons exemplares De vampiros hollywoodianos Que a gente deveria cultivar No imaginário das pessoas e até, meus nobres amigos, confesso que, quem sabe a gente falando mais desses novos clássicos do cinema vampírico a gente não consiga deletar, apagar, varrer para debaixo do tapete aquela infame franquia chamada Crepúsculo. Mas a bem da verdade é que há quase cinco décadas existe uma comunidade vampírica internacional com base no hemisfério norte, em países como os Estados Unidos, México, Canadá, principalmente também na Europa, e na Inglaterra, Alemanha, França e mais alguns outros lugares. E essa comunidade é formada por pessoas, assim como eu, e talvez como alguns que possam estarem escutando a gente, né? Afinal de contas, eles estão por aí. E, nos... e nós sentimos muito afins e expressamos uma natureza que no imaginário, na cultura pop, é muito similar à do vampiro. Porém, nada temos a ver com espíritos obsessores, parasitas de energia ou bebedores de sangue praticantes de blood sports. A gente encontra no vampiro uma espécie de figura de poder, um espírito caçador, um intento, quem sabe, que pulsa em algumas pessoas mais do que em outras e as leva sempre para o horizonte. E quando a gente pensa e leva ao horizonte, eu levo vocês ao imaginário, algo que provavelmente vem desde o Neolítico, né? desde o tempo ali, né? que o pessoal fala das cavernas, mas as cavernas serviam apenas para rituais religiosos ou ainda de traços xamânicos. E é algo que é algo que impulsionava alguns humanos e não tanto outros a irem ver o que tinha depois daquele rio que ninguém mais cruzava o que tinha depois daquela floresta, o que tinha naquele vale, e aquelas montanhas, quando elas ainda nem eram chamadas de montanhas, haviam alguns, sempre em menor quanti menores quantidades, que se jogavam no desconhecido, que seguiam rumo ao horizonte, que mergulhavam na escuridão para nunca mais retornarem. Mas os mais bem-sucedidos, os mais aptos, não retornavam, mas alcançavam novos lugares, novas paradas e passavam a se tornarem lendas para os que ficaram para trás, de alguém que partiu para a escuridão e desapareceu, e às vezes, às vezes, retornava. Às vezes, retornava como ele mesmo, ou não seriam aqueles olhos prateados em meio à escuridão, quando os nossos ancestrais ali no Neolítico acendiam suas fogueiras e ficavam em roda ali se aquecendo e olhando temerários. Seria que alguns, Será que alguns daqueles olhos prateados em meio à escuridão, em meio à floresta, não eram aqueles que tinham desaparecido que voltavam às vezes para protegê-los? E quando eles deitavam e sonhavam e pensavam, pensavam, mas não pensavam, porque nem ainda havia sido inventada a palavra pensamento, mas quando eles deitavam e sonhavam com aqueles que já haviam morrido ou haviam partido para imensidão, trazendo recados, trazendo informações, ou ainda quando sonhavam com pessoas que eles nunca viram, contando coisas que eles nunca souberam. Pois é, meus nobres amigos, minhas nobres amigas, queridíssimo Marcelo Fratergoia. pois é, os vampiros são essas pessoas que estavam, estão e estarão por aí. Estarão por aí. E existe uma comunidade há quase cinco décadas onde nos reunimos, e há cerca de duas décadas nós temos essa comunidade bem enraizada, próspera e bem desenvolvida aqui no Brasil e na América do Sul, graças ao trabalho que eu conduzo através de uma plataforma digital chamada Rede Vampírica, carinhosamente chamada de Rede Vamp, onde realizamos eventos, festas, baladas para alguns, e também outros eventos como saraus, como apresentações e performances e danças para um público mais fechado, e também outros grupos mais discretos de estudos e apreciação de algo que é chamado há quase cinco décadas de espiritualidade ou mística vampírica, ou como eu escrevo nos meus livros, cosmovisão vampírica. Então, esses são os vampiros da vida real, meus nobres amigos.
1: E deixa eu aproveitar, dentro daquilo que você comentou tão belamente aí no começo, mas eu fiquei muito com a sensação, Lárdia, de que os vampiros, então, na visão que você está passando, são aqueles que é, ousaram desbravar, apesar do próprio medo, da própria insegurança, né, se arriscaram aquelas paragens que ninguém ia, por medo, por insegurança, por querer ficar no quadradinho de sempre. né? Então, são as pessoas que, é, como você bem disse, foram além, mas foram pessoas que arriscaram tudo. Então, é, esse não ter medo de arriscar é, é parte dessa cultura. É, isso tem a ver... É, também me lembro muito a cultura é, é, dos dragões, né? aqueles... Os dragões em especial ali, muito mais os finês do que aquele dragão da Idade Média que ficava sentado em cima do tesouro, né? Mas o dragão que realmente é, é, simbolizava um conhecimento, né? O fogo do Espírito, o um conhecimento de natureza profunda. É, tem a ver com isso? Como é que é essa parada? Conta um pouquinho pra gente, por favor.
2: Tem, tem a ver sim, fráter Eu posso até lhe dizer com... Um alguma propriedade, alguma vivência, mas talvez sem um evidenciamento histórico mais apropriado. Porém, como a gente fala de uma época, de uma época quase mítica, né? <risos> a gente pode dizer que essas pessoas que se lançavam e esse traço que algumas pessoas portanto carregam e se identificam, se expressam como vampiros, né? ele tem a ver, não é só um arriscar tudo, um se jogar no infinito, um tentar a sorte. Vamos dizer que carregamos um legado. Ao menos nós que trilhamos o caminho da cosmovisão, da espiritualidade, da mística vampírica, a gente percebe que carregamos um legado um pouco diferente de outras pessoas. Algumas vezes chamamos até mesmo, poeticamente, de um legado daimônico, no melhor sentido, de Homero, a posterior Homero a Sócrates a Platão o Homero aquele que escreveu Odisseia e Ilíada né nós carregamos esse legado então há um algo mais que nos impulsiona há um contato há uma experiência com uma inteligência com uma força não humana que nos investe que nos permite se arriscar um pouco mais um pouco mais abençoados pela boa fortuna e pela sorte mas não inteiramente prevenidos de outros males, apenas com uma aptidão, uma, um preparo um pouco maior, por assim dizermos. Entraria aí. Eu gosto muito da ideia do dragão, eu lembro muito do, das conversas com meu nobre amigo, o artista Sérgio Paca, né, que nas conversas sempre jogava o dragão como uma, uma das expressões do Logos, né? Eu sempre pensei no dragão como uma das muitas figurações para o Logos e o Eros, um daimon pessoal, uma têmpera, uma parte desse legado que permitia esse contato maior com essa força. É né? assim, ao menos, que eu interpreto nessa questão delicada. Né? Há outras pessoas na comunidade vampírica que têm também suas opiniões, têm seus pontos de vista, né? uma vez que não somos como os católicos, por exemplo, que tem um papa que decreta o que é verdadeiro, junto com um conselho, o conselho, que não é. Existem muitas famílias vampíricas, na América do Norte, principalmente. né? Eu integro a dinastia sarrasca, eu exerço a titularidade de King Prime, rei da dinastia sarrasca e dentro assim, dessas mais de duas décadas trilhando, percorrendo essas estações, essas estâncias, esses caminhos, eu interpretei, eu percebi muito dessa forma essa questão que eu conto E é a partir dela, né? a partir daquilo que eu contactei, aquilo que eu experimentei, que eu vivi Eu escrevo as minhas obras, né, os meus livros
1: E como é que funciona esse lance de dinastia que você estava comentando? O, o, um como pouquinho. é que funciona? são famílias, só um... clãs, como é que é isso?
0: Deixa eu só fazer uma perguntinha antes.
2: Olha, a gente pode pensar, famílias vampíricas, né, ou casas vampíricas, para a gente usar o termo mais corrente, né, no hemisfério norte, existem basicamente desde um pouco depois da metade dos anos 70. Uma dinastia já seria uma família um pouco mais antiga que isso, mais numérica em membros, e com uma carga histórica que ela não teve interrupções no seu fluxo, ela permaneceu ativa continuamente através dessas décadas. Né? Então é por isso que a gente se refere à dinastia Sarraça como uma dinastia, não como meramente uma casa. Né? Alguns membros usam o termo casa, templo, Sahasra, house, temple, Sahasra, mas o corrente da gente é, os, é nos referimos como uma dinastia. Primeiro, porque essa Sarrasra, graças à nossa fundadora e grande matriarca, Godes Rosemary Sarrasra, ela vem, ela, ela institucionaliza, ela canaliza, ela codifica as primeiras emanações de uma cosmovisão vampírica que vão prosperar, que vão perdurar, que vão ter força e habilidade para atravessarem esse ciclo de cinco décadas. né? Houveram outros grupos, mais ou menos, naquele momento, que também tentaram algo parecido, mas infelizmente a grande maioria deles não atravessou, acabou se fundindo, acabou interrompendo linhagens e outras coisas. Na década de 90, começo da década de 90 mais ou menos, a gente teve um novo boom de casas vampíricas que beberam um pouco na fonte da Sarrasca, beberam também numa dissidência da, da Church of Satan, do Anton LaVey, que foi o Temple of Set, né? que mais ou, menos ali de, mais ou menos ali no final do 70, da década de 70, começo dos 80, eles fundam, inclusive, uma Order of the Vampire, focalizando num ocultismo mais europeu e, um tanto um pouco menos pagão, como era a proposta dessa raça, e desenvolvem uma linhagem que vai influenciar muitos outros grupos, a posteriores, muitas outras casas, né? Então, essas seriam as bases da espiritualidade, da mística vampírica, como ela se manifestam na contemporaneidade, né? Desde a, mais ou menos metade da década de 70, para Sarrasra, final de 70 para 80 com a, com a Order of Vampire, do Temple of Set e a partir da década de 90 vão surgindo outras casas, variações de alguns integrantes que viram essa primeira fase e daqueles que vão beber na fonte do que a gente chama da grande febre vampiresca do final do século XX, né que foram os lançamentos de Drácula, de Bram Stoker, Entrevista com o Vampiro, do Neil Jordan, que trazia o Brad Pitt, o Tom Cruise, o, o Antônio Bandeiras, o Christian Slater e a Kristen Dunst, nos papéis principais. É uma época que você vai ter também, o em seguida, o boom do RPG, né? Vampire and the Masquerade, que vai beber nas fontes do Drácula de Bram Stoker, nas fontes da Anne Rice, e muitas vezes vai tentar pegar o que eles viam da comunidade vampírica, dos encontros da comunidade vampírica da história das casas e tentam, assim, fazer uma leitura de orelhada, né? Inserirem no lore daquele universo ficcional que é bastante bem desenvolvido e bastante bem estruturado e teve uma grande importância ali nos anos 90, né? Para os jogadores né? do RPG, dos live-actions, dos LARP, tem uma história. Também a gente diria que seria até uma uma outra vertente né? dos, dos vampiros acontecendo. E é dessa é, maneira, eu... meu amigo, que tudo vai se organizando, começa a se estruturar entre os anos 70 e mais ou menos até a metade da é, década de 90.
1: Eu, eu cheguei a jogar muito Vampire, Live Action, nossa, direto, a gente é. fazia lá em Curitiba, o Curitiba by Night, e fechar locais e tal, ia todo mundo devidamente paramentado, de acordo é. com as suas classes tudo mais. Não, era muito legal, cara. E, e, e foram é. não foi? já ah, foi ali A gente fez seis meses Não, é, foram anos assim Que que o pessoal fez E Mas aí assim, você tocou Num tema que eu achei bem legal Que é essa coisa assim Que eu, havia um, um, um movimento Underground, né, é, Eu acho que essas coisas Sempre são movimentos underground né? Nunca vai pro grande é, Mainstream né? E acho que Mas em em contrapartida, o vampirismo em si, seja ele ficcional né, ou não, ele, ele trabalha com o fantasioso da mente comum. Né? Então, assim, e aí você vê como você falou essa questão da, dos filmes que surgiram ali no final dos anos 90. A pergunta é, é os filmes já foram feitos como uma forma de divulgação do pensamento vampírico ou por alguém que queria que como você disse viu aquilo de orelhada e falou ah isso dava um filme né como é que é essa existe isso existe esse paralelo ou não existe
2: assim né é interessante frater sei que você gosta dizer que você tem um apreço por um psicanalista chamado Carl Jung né Fala muito sobre o tal do inconsciente coletivo e sobre as sincronicidades. Né? Quando eu estou do meu lado, o pesquisador, eu tendo a pegar os livros, a pegar as fontes históricas, as entrevistas que eu faço com as pessoas e montar linhas do tempo, cruzar informações, verificar dados, fontes. Faz um trabalho de apuração jornalística amadora, basicamente o que eu faço, né? Quase um basicamente um historiador extremamente amador no, né? em tudo aquilo que eu desenvolvo, mas eu faço, eu procuro trabalhar essa apuração. Quando eu estou na minha vibe mais artística, mais pro lado da cosmovisão vampírica, eu penso da seguinte maneira: a gente tem a década os anos, a gente tem o final dos anos 60, evolução sexual ali acontecendo, liberação, quebras de muitos tabus, um, um espírito bem propício. No meio do, vamos dizer, ocultismo e ocultismo e derivados, você tem, por exemplo, o pessoal lá na Inglaterra e nos Estados Unidos, alguns grupos parando de usarem o termo wicca ou bruxaria e, se, e passando a se apresentarem como uma bruxaria tradicional, por exemplo. Você tem o pessoal do druidismo deixando de se apresentar como uma loja maçônica customizada, tematizada de druidas. Você tem os nativos norte-americanos mostrando mais o seu xamanismo, como eles praticavam o xamanismo. Então, a gente vai ter um grande diálogo das pessoas procurando figuras de poder. Né? Jung chamaria de arquétipos, mas eu tenho algumas diferenças com a teoria dos arquétipos do Jung, respeito, aprecio. Queria uma coisa
1: mais totêmica, então.
2: Uma coisa mais totêmica, sim, mais tribal, mais figuras de poder. E acontece que lá na, no estado de Washington, nos Estados Unidos, ali o da costa, leste, da costa oeste, né um dos estados mais chuvosos, você tem uma fazenda onde muitas pessoas já estavam se reunindo há algum tempo e experimentando sonhos, visões, inspirações, e que eles se encontram e começam a celebrarem, a ritualizarem essa figura de poder do vampiro, e a magia começa a fluir, começa a acontecer ali. É onde a gente vai ter a fundação da Dinastia Sahasra, acontecendo ali naquele momento. Inicialmente eles tiveram um outro nome, e depois veio o nome Radiante adiante. Né? Mas é ali que acontece, a partir desse contato, dessa força, dessa espiritualidade. espiritualidade, espiritualidade é um termo muito técnico, esse contato com essa força, com essa figura de poder, vamos deixar assim, que eu acho que assim fica mais digno, fica mais claro, fica mais transparente o que a gente está falando. É interessante né que, mais ou menos, na mesma época, você tem o Whitley Strieber escrevendo o livro que vai se tornar, o algum tempo depois vai se tornar o filme... Fome de Viver, que conta a história de uma vampira ancestral, que talvez não fosse, não era nem humana e nem da terra, embora se parecesse com uma humana, que vive aí de boa, né? No
1: papel, nos papéis, né? No papel Exato, principal, não é?
2: Exato, foi a Catherine que interpretou ela no filme, David Bowie era o par romântico dela, Catherine Neve, maravilhosa de vampira em Fome de Viver, né? Mas voltando. Na metade dos anos 70, você vai ter esse livro do Whitley Strieber, que vai ficar você, as pessoas vão conhecer por conta do filme Fome de Viver, e você vai ter uma moça, uma jovem lá de New Orleans, que está lidando com o um processo de luto extremamente pesado e por conta da filha, da morte dela, por conta da morte da sua filha de seis anos. Essa moça vai acabar sendo conhecida como Anne Rice e ela vai escrever um livro chamado. Entrevista com o um vampiro Nas rádios norte-americanas Tinha aquelas histórias de teoria da conspiração Circulando De gangues de motoqueiros, de vampiros Que assolavam lugares ermos E outras coisas bizarras também que circulavam Porém é interessante Que mais ou menos no período que está acontecendo Os ritos da, da fundação da Sarrasca Está saindo o livro do Hitler Strieber Está saindo a Entrevista com o Vampiro, Danny Heiss a Entrevista com o Vampiro, Danny Heiss mais do que do Italo Strieber, ela oferece um personagem vampírico com densidade, com a riqueza de personagens, a riqueza filosófica de personagens que você encontraria em obras do Platão, por exemplo, como o Banquete de Platão. Ela traz essa densidade, ela traz uma carga que a gente nunca tinha experimentado algo tão denso, tão contemporâneo e de tantas camadas de interpretação para o vampiro. Então, tudo meio que acontece mais ou menos na mesma época, fráter. A gente pode interpretar isso historicamente por conta de uma influência do final dos anos 60, o período ali da, dos anos 70, até mais ou menos a metade dele, que era uma época de liberdade, uma época de experimentação, Timothy Leary nas faculdades, Robert é... Anton Wilson, o psiquiatra Christopher Hyatt, a gente pode trazer todos eles, a gente pode pensar no Carlos Castaneda, publicando seus livros, trazendo suas visões do Nagual. Você tem muita coisa acontecendo ali naquele momento e a gente tem até uma erudita, né, que é a Camille Paglia, eu também gosto muito dos livros dela, né, que ela fala como aquilo que aconteceu tanto nas universidades como acontece na cultura, da segunda metade dos anos 60, da década de 60, até mais ou menos próximo dos anos 80, era um padrão cultural que a gente nunca mais vai ter esse encontro, essa assim, encruzilhada, esse estoque de informações que foi compartilhado sobre êxtase, sobre liberdade, sobre explorar novos territórios, novas novas maneiras de ver. A gente dificilmente vai ter algo tão parecido quanto o que aconteceu ali naquele momento. Então eu gosto de pensar, eu gosto de especular, eu gosto de divagar, Frater e Marcelo, eu gosto de especular que, olha, um dragão circulava por aí, uma força, não apenas uma, mas muitas forças circulavam por aí naquele momento, e quando essas forças circulam e compartilham um pouco do sangue, um pouco da sua baraca, da sua força, coisas incríveis acontecem no mundo, eu gosto de pensar dessa maneira. Mas aqui é muito mais o artista ou poeta falando do que o historiador e pesquisador independente.
0: perguntar por exemplo uh, eu vejo que você fala da, da, da dinastia das casas né e tal, todo esse vamos dizer assim é, alfabeto no caso das palavras dos termos assim existe é, é específico de uma língua vamos dizer assim que nem o senhor dos Anéis por exemplo que o cara foi lá e criou né mas tem é, é um jargão é tipo isso daí são são, são é, é específico desse desse tipo de linguagem ou são palavras que existem. É, por exemplo, que a gente tem a visão, por exemplo, da, da Romênia, sabe? Da Transilvânia, dessas coisas hollywoodianas, assim, da, e da literatura também, né? Me veio na cabeça o, o Drácula lá do Bela Lugosi, por exemplo, que eu gosto bastante. E, e, e da onde que vem isso, cara? É, é, esses termos, esses jargões, essas coisas assim, cara?
2: Olha, como todo grupo, vamos dizer, né? Como todo grupo social. O, existem alguns termos que nós utilizamos na comunidade vampírica Que não são termos correntes ou comuns São nomes, algumas expressões que têm, circulam só na comunidade vampírica E até por uma questão de, de descrição, de preservação desse etos, desse espírito A gente nem utiliza ele em transmissões públicas né? O mais próximo de algo público que alguns desses termos são usados São nos... No, nas aulas, nos treinamentos e nos fóruns privados do Círculo Estrigói, né? Porém, a maior parte do, termo, do tempo, né, a gente usa termos que as pessoas conhecem e circulam entre as pessoas, são falados, ou talvez eram falados com mais ênfase há um ou dois séculos atrás, mas não temos muitos neologismos né, na comunidade vampírica. Entretanto, as pessoas podem dizer Ah, mas os vampiros, eu não sei, vocês falam de um jeito diferente, vocês têm uma panca diferente, vocês se bancam de um outro jeito, vocês têm uma postura a gente vê que é diferente, eu não sei explicar e você não tá fazendo cena e aí tem sempre aquela história, ah, no começo eu sempre achei que você tava dramatizando, teatralizando mas não, isso é teu, e eu conheço um fulano que também é assim, tem uma cicrana que também é assim e quando todo mundo se encontra alguns muitas vezes ninguém se viu na vida tá se vendo pela primeira vez e e todo mundo percebe como são parecidos uns com os outros, como têm afinidades, como carregam alguma coisa em comum. E, e assim, né? decepcionando meus amigos e colegas da sociologia, da antropologia, todos os fãs de Foucault, decepcionando, desapontando todos eles, eu lhes digo, tem coisas que simplesmente são assim. Ah, é essência, é não sei o que de um processo cultural, blá, blá, blá blá. não, é assim a pessoa nasceu assim, a pessoa foi assim a vida inteira dela a pessoa simplesmente é assim não tem o que fazer não sei, todo mundo espera algo mais pomposo, tem até uma vez uma situação super embaraçosa né que tentaram colocar os vampiros como um tipo de minoria e, e, e tentar fazer todo o discurso dos vampiros. Ah, mas vocês são uma minoria, vocês sofrem preconceito e não sei o quê. E eu e os outros participantes que estávamos nesse fórum público, a gente arrebentou com essa história ali. Espera aí, nós podemos, somos poucos, somos poucos, somos poucos. Pelos, pelas contas da rede vamp, existem mais ou menos entre 15 a 20 mil vampiros no Brasil, baseado nos nossos mailings, cada, pessoas cadastradas, alcance de transmissões, Uh, fichas preenchidas no Círculo Estrigói, membros ativos, membros inativos, a gente sabe que tem mais ou menos isso. Isso não dá nenhuma cidade pequena aqui no Brasil, então sim, somos poucos. Uh, somos alvos? Sim, somos alvos. Porém, se somos alvos, também deixamos de ser alvos, também sabemos nos esconder, espreitar e surpreender nossos perseguidores, como hum. fazemos a maior parte do tempo então é isso as pessoas simplesmente são assim elas nascem desse jeito não é sei assim, essa é uma essa é uma briga gravíssima né que a gente pega com o pessoal da antropologia da sociologia né uhum. mas eu nesses mais de 20 anos trilhando esse caminho com o pessoal aqui do Brasil né conversando com as pessoas dos Estados Unidos e também de outros países da Europa as pessoas são assim e não há muito que a gente possa fazer a respeito é, carregam esse gênio, carregam essa postura tá ali em todo mundo E quando sonham Se inventam de combinarem algumas coisas De visualizar certas coisas Até se esbarram e se encontram nos sonhos né? hum. Uma parte ainda mais Uma parte que assim Eu acho que eu desafio um pouco o senso comum Das pessoas que estão escutando Pode até dizerem Que eu estou sendo exaltado Em pronunciar tais coisas Mas é assim, Marcelo, é assim, Fratergoia simplesmente essas pessoas nascem, elas portam, elas carregam esse legado, e esse legado acaba nos aproximando uns dos outros, né? nos levando uns aos outros.
1: É, é, é curioso, assim porque eu sempre percebo, né? a gente se conhece aí há mais de 10 anos, e talvez de outras paragens ainda, quando morávamos no Hálito do Dragão, mas eu percebo, assim, quando a, a, quando a gente se encontra e quando a, encontro com... Meus encontros com vampiros, né? Então, é, eu percebo muito essa questão da energia, né? É, como você falou, não é uma coisa objetiva, não é uma, não é uma cultura, tipo assim, ah, lá vem aquele grupo de punk, lá vem aquele grupo de... Uh, de hips, né? Igual. Mas você percebe, como diria o, o, o... um jedi, você percebe um distúrbio na força. né? Então, você sente que existe uma... uma, uma pressão, uma ambiência uma... é uma energia mesmo, né? É, que é muito mais que uma coisa física. Não é apenas alguém fazendo cosplay, né? não é alguém bancando até coloquei aqui no bate-papo né colocando bancando gótico né mas assim você percebe que existe uma cultura um, um, um conjunto aí um ethos um conjunto de valores é, e essas pessoas exalam uma certa atmosfera ao seu redor isso é muito evidente né a gente já se encontrou várias várias vezes em situações diferentes e isso é fácil de, de identificar né? então acho que é muito interessante isso que você falou né? e, mas assim é, é, o pessoal que está em casa e, e muitos assim, vão dizer nossa mas que é isso que trouxe maluco tal, né o bico do corvo enlouqueceu né? <risos> é, não é, é porque na verdade são é, bico do corvo para começar de conversa é cultura né? Odin carregava seus povos, né, Hugging e Manning, com a memória, né, e a, e a lembrança, a lembrança, inteligência, a lembrança, e eles vinham sempre trazer essas novidades, né, e, e um fenômeno assim de de, de, de sub, submundo, underground, etc. É, nós sabemos que existem várias tribos. É, por aí, ao redor, né? com vários, é, 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 como é que a gente pode falar, de várias energias, né? várias etnias. Né? Então, a impressa... o, o que eu acho legal é comunicar isso para as pessoas, é, que, existe, que existe um lugar para todo mundo e que essas pessoas estão aí, estão do nosso lado. Às vezes, se você tem alguém do seu trabalho, é, que pertence a uma casa dessas e você muitas vezes não se dá conta e, e necessariamente o vampiro é, é... não vou fazer aquele papinho New Age né somos todos flores o amor e tudo mais né ah não nós somos o lado do vampiro bonzinho né ah, até porque o próprio dragão ele não é bonzinho tirando do desenho animado né ele é uma força ele é uma força é, telúrica, né? Ela é uma força da Terra, crua, é, violenta, apaixonante, né? Arrebatador. É, então existe esse, esse, essas energias ao nosso redor. E às vezes você tem pessoas que estão alinhadas com essas energias e que isso necessariamente não, não faz delas uma pessoa ruim ou tão pouco mundinho. Não é isso?
2: Uhum, eu acho suas palavras extremamente precisas, Fratergóia. Extremamente precisas e no ponto. O que a gente pode dizer? O vampiro é associado muito à questão do negativo, né? E não sou eu que vou tentar romper essa associação, desmistificar isso. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que a gente vive uma, um tempo, uma época, de uma cultura de falsa felicidade, de felicidade exagerada onde todos precisam demonstrar, expressar o tempo inteiro um como sou feliz, como sou insuportavelmente feliz e dentro de mim só tem luz, só tem felicidade. Olhem para minha foto, vejam como estou feliz, como eu estou aproveitando tudo que há na vida o tempo todo, sem pausa, sem interrupção. A gente vê, a gente vê isso acontecendo na grande mídia, a gente vê isso acontecendo nas redes sociais, a gente vê, a gente vê casos mais extremos de como você não pode estar sendo feliz o tempo inteiro? Como você não pode estar sentindo isso o tempo inteiro? E já para as pessoas da comunidade vampírica, já para os vamps como um todo, a gente percebe que há momentos de felicidade, sim. Há momentos de pura felicidade, de puro êxtase. Há momentos mais neutros e há momentos de queda. Há momentos mais sombrios justamente por conta disso que os momentos felizes são aproveitados. Vampirismo não tem a ver com perseguir a desgraça o tempo inteiro, perseguir a, um, o mal estar. Embora você possa sentir um mal estar evidenciado com a modernidade e principalmente com a pós-modernidade, né? Mas nós entendemos esses ciclos, nós procuramos entender esses ciclos, nos acharmos em que momento estamos entender como as coisas são mais fluidas, são mais transitórias, né? O que nos coloca num ponto de aspereza, de hostilidade, diante dessa postura de felicidade contínua e ininterrupta, todo o tempo. né? Todo o tempo. Ah, mas espera, eles são aqueles caras que não são felizes aquele tempo. O tempo todo, é. Para os vampiros, a vida é mais sobre o luar. A gente também tem uma outra questão, um outro ponto também nesses que o vampiro lida com dois temas que tocam a vida de todas as pessoas do mundo e perturbam, incomodam, e são temas que, que são temas que continuam numa era onde todo mundo é muito insuportavelmente feliz o tempo inteiro. Só tem luz, só tem bem, só se preocupa com a autoestima a gente continua lidando com as questões da sexualidade ou da sensualidade e também com as questões do a à morte, porque um dia a festa acaba, um dia a gente parte, um dia todo o nosso corpo, eu espero que o de todos que estejam ouvindo esse, esse programa demore muito, muito tempo para isso, e o meu também, mas um dia tudo colapsa, tudo acaba em tragédia, tudo desfalece, tudo termina, e, sim, esse é um ponto, meu caro ouvinte, que você deveria prestar atenção e parar de fugir tanto. Você está vivendo como você sente de verdade que deveria viver. Você está ali só em banho-maria, sendo simpático, sendo agradável, mas sentindo um vazio tenebroso e uma ansiedade ainda mais desgraçada, onde sempre tem alguém que te parece insuportavelmente melhor, insuportavelmente terrível conviver com aquela pessoa. O que você sente? Que queria ter a autoestima daquela pessoa? Cuidado, cuidado, cuidado. Nós, vampiros, chamamos esse estado de ressentimento com os outros de parasitismo. E essa é uma parte da nossa comunidade, uma parte da nossa mística, da nossa espiritualidade, Fratergó e Marcelo, que as pessoas não entendem muito bem. Para gente, o verdadeiro roubo de energia, o verdadeiro azedamento de energia eu não vou falar magia negra porque magia não tem cor ou magia tem todas as cores que ela quiser ter mas aí, bem aí que reside o grande ponto as pessoas, elas se ressentem elas sentem rancor e elas colocam sempre a sua felicidade ou a sua dor em uma terceira pessoa ou às vezes numa entidade num anjo, num demônio ou no próprio deus ou na deusa, elas fazem isso o tempo inteiro Uhum. e assim elas se colocam na matéria negra aquilo que elas poderiam usar para conquistarem a própria força, se nutrirem de algo que faça bem para elas o torne o presente mais gostoso de viver, mesmo com as suas dificuldades elas tornam isso inacessível para elas e aí elas adoecem e aí elas padecem e aí elas sofrem
0: isso que você falou tem super a ver com a positividade tóxica né? <risos> total Sim. né eu fiquei lembrando do é so, é, sociedade do cansaço que eu li recentemente eu fiquei lembrando disso daí total assim cara porque é isso que você falou mesmo ah, hoje em dia a gente é bombardeado com informações positivas né tá todo mundo feliz todo mundo tipo vendendo uma imagem de, de luz e, e, e sempre sorrindo sempre né só que às vezes não é essa é essa imagem que a pessoa passa uma coisa que, que eu acho legal também, assim, que eu gosto muito do, da música dos anos 80, principalmente o, o pós-punk, assim, ali, o Joy Division o The Cure e tal é, e, e ali você vê que são músicas que, que tem uma uma ideia feliz, mas no fundo a, elas estão falando de, de, de coisas não tristezas, mas é, de tristezas, vamos pensar assim, mas de coisas reais né vamos dizer assim, falando por, por exemplo, Boys Don't Cry né coisas assim, sabe é, é, é bem isso, o, 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 a visão, assim, do vampiresca, da, da, vamos dizer assim, da, dessa vivência, tem um pouco disso, Lorde, assim? Tem, tem essa, essa questão também, que você tá colocando aí, tem a ver com isso? De você é, enxergar é, é, é. Esse, esse, assim, que você é finito, que você você abraçar a sombra, que nem o Goi colocou ali no chat, né, assim, tipo, você abraça a sua sombra, né, assim, você sabe que, que você não é feliz o tempo todo, tipo isso?
2: Uhum, tem, tem a ver, sim, é um, é um tema, assim, eu penso que é um tema para as pessoas, né, que nessa época mínima alcançam o tal de ser adulto, né, eu penso que esse é o grande, é o grande começo, né, a gente vive numa era que as pessoas tentam, muitas pessoas tentam serem adolescentes eternos, né? E quando as pessoas tentam serem os adolescentes eternos, a gente tem muitos danos, né? Você tem uma pessoa que não amadurece, basicamente. E você tem uma pessoa que não amadurece ali. E a gente lida com esse adulting, né? A gente até brinca que é o vampiring, né? Que é envelhecer, como já dizia o Nelson Rodrigues, né? O conselho aos jovens, envelheçam. Sim, você tem que abra... é melhor abraçar essa profundidade. É melhor abraçar e ver que você a sua ansiedade está totalmente ligado com a sua falta de limites e achar que você alcança a tudo, a todos, tem poder de mudar tudo, todos. Pode achar a cura do Covid, conseguir a paz entre a Rússia e a Ucrânia e ainda levar de brinde a paz no Oriente Médio. A pessoa quer tudo, mas na prática não consegue alcançar nada, não consegue desenvolver nada. E a gente vive isso, a gente assiste isso no turbilhão da linha do tempo das redes sociais o tempo inteiro. A gente sente essa ansiedade nas pessoas. Tem pessoas que pagam uma fortuna para aprenderem a fazer um cafuné na cabeça de outras, jurando que vai curar a pessoa de todos os problemas psíquicos, traumas de infância, e que vai reescrever a linha do tempo da pessoa fazendo um cafuné. E temos pessoas dando rios de dinheiro para coisas assim. A gente tem pessoas gastando verdadeiras fortunas com coisas fortuitas, com pequenas distrações, com pequenos escapismos, e elas não encaram. Você chama de sombra, né? Se Jung, gosto bastante. Eu chamo de escuridão. Eu chamo de matéria negra. Eu chamo de dialogar com a deusa negra. Alguns dos nossos chamam de dialogar com a morte. Né? Pessoas, a gente, eu penso, nesse como dizem na alquimia, nesse nigredo, né? que é você mergulhar na sua própria escuridão, encontrar a sua matéria-prima ali e começar a tirar isso, lapidar isso, começar a cuidar disso, desses automatismos, desses padrões de comportamento que a pessoa repete continuamente. É preciso fazer isso. Eu penso em grandes autores do ocultismo, falando sobre as estátuas das virgens negras, comparando isso ao nigredo alquímico. Eu penso, talvez seja a fase mais longa do processo alquímico, seja desse próprio nigredo, atravessar ele, lidar com essas coisas. Não vou dizer lidar com os próprios demônios, mas lidar com os traumas, com as marcas, lidar com essas necessidades, com essas pulsões como eu diria o Freud na tradução de raiz do alemão para o português, né? Não são instintos, são pulsões, são pulsões, são é, pulsões são aquilo que movimenta uma serpente, que movimentam uma cobra, né? Que movimentam quem sabe um dragão.
1: Então você falou uma coisa muito interessante aí sobre essas questões da mortalidade e a gente está acabando de sair aí de dois anos de de pandemia, né, em que muitas pessoas perderam é, é, seus entes queridos, alguns deram graças a Deus de perder outras pessoas, mas é, ao mesmo tempo eu vejo assim dentro dessa coisa que a gente está falando da positividade tóxica, né? Ah, isso tem que acabar, isso vai acabar, vai ser tudo lindo, nós vamos dançar com guirlandas de flores na cabeça mas eu vejo que existe muito pouco trabalho, pelo menos eu não eu, eu pelo menos conheço, por favor me corrijam se eu estiver errado, mas eu vejo que existe muito pouco trabalho nessa questão do elaborar o luto, elaborar a perda, é, encarar a perda, encarar isso aí, né? Porque aí acho que tem a ver é, 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 eu saí de uma capital e vim para o interior, né? fazendo o oposto do que a maior parte das pessoas fazem, né? que as pessoas querem sair do, do interior e ir para uma capital. né? E eu fiz o, o movimento oposto. E, e justamente assim, sabe? você enfrenta o desconhecido. Então, cara, o que tem lá? né? E acho que as pessoas agora, no momento da pandemia e pós-pandemia, ainda estão pensando muito pouco sobre o que isso significa para a própria vida. Né? porque tem gente que perdeu, ah, sei lá, perdeu um tio, um amigo, ok, mas teve gente que perdeu pai, perdeu mãe, perdeu irmão, ficou ele, né, é, é, o ela. E como que essa pessoa, é, ela teria que lidar, eu acho que isso tem a ver com o lado do, do vampirismo, é, né, da cosmovisão vampírica, de lidar com essa transformação. Não vou dizer perda, mas essa transformação que não volta mais. Nada mais vai ser como antes. Então, não adianta você dizer, não, agora a gente tirando a máscara vai ser tudo igual. Não vai. Tem pessoas que a realidade simplesmente virou de ponta cabeça e fim. né? Então, eu acho que dentro disso do abraçar aí a, os aspectos quitonianos da mente, tem como você está lidando com essa transformação. Como você está lidando é com a perda ou o ganho como você tá se descobrindo no momento pós-pandemia eu acho que isso tem a ver com, com esse lado do é, da visão vampírica né de encarar isso e dizer cara não adianta eu topar o sol com a peneira que não vai rolar eu não vou fingir que tá tudo bem eu perdi tudo
2: uhum. né?
1: mas o que eu ganhei com isso
2: uhum. Não
1: é. Como é que Atraçar
2: é? Passar e atravessar, Fraterrgoia, principalmente, né? Não Atravesar é atravessar o estigma e sentar ali, porque se sentar ali no escuro, ó, oh, não, estou sofrendo. Sim, você está sofrendo. Mas já dizia Churchill: se você está se você está atravessando o inferno, não pare de andar, não pare de caminhar. Você repara que em toda essa, durante a nossa conversa, eu sempre posicionei aquele que se lança no desconhecido aquele que se lança onde outros não foram, aquele que segue aquele norte espiritual, que segue que tem algo ali dando sussurro, dando as cartas para ir, para se aventurar. E nessa questão, eu penso, você está totalmente correto, meu nobre amigo. Ah, só resta se aventurar um dia de cada vez, um momento de cada vez. A gente está é um eu penso muito aqui em, uma, em algo que o Crowley disse, já mais próximo do fim da vida dele, né? o célebre Alistair Crowley, né? Um grande mago inglês, mago e ocultista inglês, que a alquimia se baseava na concentração e no foco do que era o próximo passo, no que algo estava se transformando. E a grande questão é, eu perdi, eu perdi meu pai na pandemia, não por conta da Covid, mas por conta da idade muito avançada e o... Desfalecimento né, do corpo aos 89 anos, né? Foi uma experiência, foi uma experiência muito forte Ele morreu, do, eu estava do lado dele no momento da partida E a gente sempre foi bastante próximos um do outro Na parte criativa, ele foi jornalista, um grande escritor Designer de móveis que ele fazia para ele Pegava uma caixa de papelão e transformava num barco E se passava impermeabilizante virava um veleiro aquilo navegava de verdade, se você jogava na água. Um cara, assim, fora de série. Aprendi muita coisa com ele. E eu me percebi, conforme conforme teve a passagem tudo mais, eu tive que mergulhar. Eu mergulhei também no meu vale de escuridão, né? no meu declive para passar por tudo isso. E eu percebi, quando chegou uma notícia de um filme que eu tinha gravado antes da pandemia, junto com a Shendra, do Marcos de Brito, chamado almas que dançam no escuro, ele soube da gravação, ele ficou super empolgado para assistir, queria muito ver como ia ser esse filme, e, e algum tempo depois que ele já tinha partido, chegou a notícia com a data de estreia do filme, a primeira participação dele nos festivais, e o meu primeiro ato automático foi pegar meu celular às 9h40 da noite e descar para o celular da minha mãe, que sabia que eles iam estar no quarto naquela hora, para contar para ele que já tinha data, quando eu me segurei antes de apertar o botão de ligar não, espera, o que eu estou fazendo? Não, há ah, assim, ah, três semanas e meia atrás, aconteceu tal, tal coisa, ele faleceu. E, assim, e eu experimento, cada dia da minha vida, quando eu construo alguma coisa, por exemplo, recentemente eu construí uma soft light para o meu home studio, para deixar meu programa, minhas lives mais legais, da iluminação usando um monte de coisa que eu aprendi com ele, que eu via ele fazendo e tudo mais. E eu terminei o negócio e me bateu uma puta de uma revolta, uma puta de uma tristeza de eu tinha tirado as fotos e para mostrar para quem, né? Que eu tinha conseguido fazer, que tinha ficado legal e que funcionava e assim, né, isso se suscitar quando eu vejo que eu escrevo, eu vejo eu tenho dois livros, né, que vão sair esse ano pelo selo do Redfamp.com, um é o Codex, Estrigol. são três livros na verdade, o Codex Estrigol é Volume 6 e o Volume 7, né, e assim eu já travei algumas vezes na conclusão dessa, dessas duas obras porque ele era o meu revisor, de, era meu revisor do coração. As editoras sempre me forneceram revisores, mas quem lia meu texto, quem fazia a prima leitura do meu texto era ele. Era ele que rabiscava minhas folhas impressas e me dava as dicas. Era ele que com quem eu conversava sobre o que eu tinha escrito. E agora eu tenho as experiências desses diálogos comigo quando eu respiro fundo, quando eu tento me conectar, acessar elas, puxar elas para cá, né? reviver, tirar alguma lição, ver o que eu fiz, ter alguma comparação e eu experimento isso. Então essa vem sendo, vem sendo a minha trilha, né? Em agosto eu tenho a Carmila, Noite de Gala Sombria na Mansão Rasbaia, e de todos os mais de 600 eventos já produzidos pela Rede Vamp, esse era o evento que era Menina dos Olhos, que meu pai adorava aí, mesmo com seus 87 anos, quando ele foi no primeiro Lá na mansão Rasbaia Foi a festa que ele mais gostou de ir. Ele adorou, ele, minha mãe E cara, esse ano eu sei Em agosto, em 13 de agosto de 2022 A gente vai ter o, A cerimônia da entrada Do rei da rainha dos vampiros Minha da Xendra, a gente vai descer a escadaria da mansão Eu vou bater o olho vou ver o arco da porta que ele sempre ficava ali E eu vou ter minha mãe ali E ele vai estar no meu coração Na minha memória ali naquele momento e, ao mesmo tempo, as pessoas indagam, mas, Lorde, ah, você fala dessas coisas, você fala dessa experiência né de perda, porque, sim, é um luto, é uma experiência de perda, é, mas você também é um espiritualista, você tem suas visões, você tem os sonhos luz tem seus ritos, tem as coisas que você faz e tudo mais, e isso... Você não tem uma certeza sobre uma vida após a morte, um negócio que te faz... Cara, eu tenho o que eu estou sentindo aqui agora, nesse momento. Eu tenho o que eu estou atravessando. Eu tenho as lições que eu tiro do que eu aprendi com ele, as lições que eu tiro daquilo que eu aprendi com ele, da companhia dele nessa vida. Ele foi um pai extraordinário. E essas memórias, essas lembranças, esses sentimentos bons que vêm, às também é algum sentimento de alguma experiência mais áspera, mais negativa também. Então, esse é o processo. Eu não tenho fantasias de, ah, porque eu acredito em algo diferente que vai... Olha, não faz diferença, tem um norte para onde precisa ir, precisa chegar, há um norte para caminhar, para ir. É melhor, então, pegar tudo aquilo que você carrega junto, que faz algum bem, que te transforma, que te dá algum impulso, e continuar caminhando em direção a isso, talvez a espiritualidade mística, né eu prefiro até mais o termo mística do que espiritualidade nesse ponto seja isso meus nobres amigos uhum. seja exatamente isso é aquilo que te põe de pé para caminhar mais um pouco enquanto você atravessa o seu próprio inferno e não pretendo ao dizer inferno, não pretendo fazer alguma conexão com algo católico ou Crístico ou ainda descer para os ínferos pagãos e tudo mais que inclusive adoro mas é o meu negredo nessa questão eu tenho que atravessar isso eu tenho que tirar lições eu tenho que purificar isso até um momento que quem sabe um pouco depois esse negredo passará e virá os tempos de um albedo né tempos mais claros mais purificados, mas ainda assim é mas ainda assim, vocês gostam de vinho? Sim. Goia? Com certeza! Tem um tipo de vinho frisante feito com aquelas uvas verdes, deliciosas, que são tiradas as cascas deles, né? São tiradas as cascas das uvas para elas serem pisadas, né? Pelas meninas lá, como diz o ritual, né? E fazerem o vinho. E o tom de frisante daquele vinho vem exatamente dessa casca que foi retirada a casca não está mais lá mas tem um resíduo de alguma coisa que fica na forma da uva que é como se aquela se ela ainda estivesse mesmo sem estar é como se ela fosse um sabor fantasma
0: uhum.
2: e que me faz pensar muito nessa questão do clareamento depois de passar pela fase sombria pela fase escura né E você atravessa porém esse fantasma, essa tenebrisa em lux, permanece ali no processo, meus amigos. Uhum. E mesmo Pô, assim, você continua seguindo com aquilo, né? O ele é uma experiência interessante, interessante para quem está trilhando. É, é, eu diria que,
1: na realidade, sim. É você, na reali eu, eu, né, eu sou... Eu gosto desse lado da espiritualidade, do misticismo, né? e acho que isso tem a ver que você está falando justamente com a, a questão não é, é o sofrer o luto o que vem depois não é alto iludir é ao contrário é você aceitar a sua realidade e lidar com ela essa é a questão né é como você lida com ela Eu costumo dizer que o mago não é o cara que né, a bala não atinge, não se molha na chuva. Não, chove, chove para todo mundo. A diferença para essas pessoas é que elas se secam mais rápido. Enquanto as pessoas ficam ali tudo encolhido, tremendo de frio, molhado, igual um pintinho na chuva, né, essas pessoas que têm essa visão mais ampla, choveu, cara, e daí choveu, pronto, um para outra. Vamos transformar isso, no que isso me acrescenta. Né? Isso não acrescenta, deixa para trás e aquilo que acrescenta, você carrega com você. Perfe... Né? Simples assim.
2: Perfeitas palavras, nobre. Eu, exatamente isso. E é, eu digo mais, apreciar essa transformação, esse próximo passo. Uhum. Mais cruel, parece, o que eu estou dizendo aqui para algumas pessoas que possam estar nos escutando. Mas há uma apreciação no que está acontecendo. No que você está se tornando e naquilo que você está deixando de ser, né? Que de alguma maneira continua ali naquele sabor fantasma que a gente falou desse vinho, né?
0: Uhum. É verdade. Ô, Lorde, aproveitando que. Você tem teu, teu horário, né? Esse papo vai ter que ser dividido em mais, mais vezes, né? É, pra gente ir encaminhando para um final, cara. Para quem quiser conhecer mais sobre você, sobre a Rede Vamp, rede Vamp né? Carinhosamente, assim, falando, Rede Vampírica, né? se não me engano. Como que a gente te encontra é, pelo site, tá nas redes sociais... Faz o teu jabá aí <risos> de como Bom, te encontrar.
2: Opa! Olha, se vocês estão nos escutando sentiram-se desafiados ou ainda tocados pelas minhas palavras, nós temos um portal, uma plataforma chamada redvamp.com ou também redvampirica.com onde vocês podem encontrarem mais repertório, mais marcadores sobre o que é a comunidade vampírica, tanto na sua vertente de faxonismo, quanto na sua vertente de espiritualidade e de mística. Lá vocês vão encontrar um podcast chamado voxvampirica.com, que está no ar desde 2006, apresentado por mim. Lá vocês vão encontrar bem mais de 300 vídeos do nosso canal do YouTube, mais de 900 artigos já publicados pela gente, os nossos colaboradores de que tocam de forma objetiva e também subjetiva a questão do vampiro, seja na produção cultural, seja na espiritualidade, na mística ou na comunidade. E todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu apresento um programa chamado Acesso Rede Vamp na Twitch.tv Rede Vamp, onde vocês podem conversarem comigo, curtirem boa música underground. Temos um repertório de som bem legal, temos alguns dias que priorizamos os clássicos temos outros que trabalhamos só com bandas surgidas nos últimos cinco anos e é bem legal, Nossa. bem bacana. E a gente tem também alguns eventos, um deles é a Carmila, Noite de Gala Sombria, no sábado 13 de agosto de 2022. É uma festa que acontece numa mansão com mais de 160 anos de história, com temática persa, Fratergóia.
0: Olha
2: aí. Temática persa, lindíssima, lindíssima, com vitrais maravilhosos. E lá é a nossa festa anual a Carmila que ficou parada né por conta da pandemia nos anos de 2020 2021 né retorna agora e tem um jantar maravilhoso apresentações lindíssimas que é o grande cartão de visitas para quem gosta para quem gostaria de experimentar uma noite vampírica e eu tenho certeza que algumas pessoas que estão nos escutando hum. com certeza vão se sentirem completamente em casa quando adentrarem o jardim da mansão Rasbaia
0: Legal.
1: <risos> Claudião, e, e é em que cidade isso?
2: É aqui em São Paulo, capital.
0: Mas... Boa. Legal. É Tem...
2: A base de atividades de evento é aqui em São Paulo, capital. A gente tinha alguns planos para a cidade de Petrópolis, que estão, nesse momento, estão em descanso, né, por conta da calamidade que a cidade foi atingida pelas chuvas nesse ano. Nós fizemos um festival eletrônico né, para ajudar as entidades, as organizações que estão arrecadando fundos, estão cuidando da população de lá, né? mas por hora nossos eventos estão centralizados aqui na cidade de São Paulo, capital.
0: Legal. Bom, muito prazer conhecer. Eu, eu não te conhecia, já fiquei curioso pra caramba e achei muito legal a conversa. Espero que você volte mais vezes aqui, já fica o convite aí pra gente bater mais papo aí. Acho que essa, esse primeiro papo pra uma introdução, assim, deu pra esclarecer muita coisa, assim, cara. Eu fiquei bem curioso, <risos> realmente, assim. Achei bem interessante, eu não, não conhecia nada disso. Quando o Goiá falou, eu fiquei pensando, caraca, que diferente, né? O que que vai rolar, né? Eu fiquei imaginando que você ia aparecer de uma fumaça, assim, <risos> <risos> Ou eu olhar pra trás, o cara tá aqui atrás, assim. <risos> tô brincando, brincadeiras à parte, mas assim, fiquei bem, bem contente, assim, já fica o convite aí de novo pro nosso Bico no Corvo aqui, volte mais vezes pra falar sobre, mas... sobre isso, e... Mas gente...
2: É um grande prazer estar aqui novamente com vocês, se eu não me engano o filme Morbius da Marvel, né, pelos estúdios da Sony deve estar entrando em cartaz ou estreou há pouco tempo quando essa edição aqui foi for ao ar. Sim. E a gente pode falar muito do Morbius e do universo de vampiros da Marvel, que é um universo bastante rico. É ao contrário do que as pessoas pensam, os vampiros estão muito bem integrados no universo da Marvel. E eu quero muito ver como vai ser essa chegada do Morbius e a posterior chegada do, da nova versão do Blade, o Caçador de Vampiros. Sim,
0: sim. Ah, já, já fica o convite para esse, esse programa
1: <risos> do Opa, é, eu volto com muito prazer é, você vai ser o convidado de honra para falar sobre o filme
0: é, certeza
1: né? é, e assim, só avisando para o nosso ouvinte que, que o pessoal já sabe que o Marcelo é o maior corta tesão <risos> é, do programa porque quando a conversa engrena ele, ele corta a gente mas a gente sabe que você tem um horário que você tem aí outros afazeres então uhum. o papinho está mais curto hoje por conta disso, não porque a gente não gostou do convidado. Uhum. Ao contrário, pela gente você ficou aqui algumas vidas comentando.
0: Com certeza. Né?
1: Mas não dá, nem tudo é do jeito que a gente quer. Uhum.
0: Né? Já passamos você, do horário, é, na
2: verdade, rainha, né? Eu devo dizer, é. eu devo lhes dizer, eu sou casado com a Rainha dos Vampiros e ela está com fome, eu preciso <risos> caçar o jantar para ela.
0: <risos> Boa. <risos> É isso aí Precisa Preciso mesmo.
2: oferecer o pescoço para ela Não, não, eu preciso achar, preciso caçar
1: o jantar.
0: Achar um pescoço, <risos> tá certo Cara, muito prazer E é isso aí, vamos encerrando por aqui E um abraço a todos E é isso aí